0: А Валерий Дмитриевич Соловей, политолог, к нам присоединяется. Здравствуйте, Валерий
1: Дмитриевич. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, как ощущаете Я в новом статусе? Ну, так же, как и в прежнем. Это же все было ожидаемо, как вы догадываетесь. А ведь
2: у меня был для вас сюрприз. Чуть было и не забыл. Меня сейчас не будет в кадре 10 секунд, но я скоро вернусь сюрпризом. Хорошо. Это
0: удивительно. Да, как всегда, не, не предупредил. Ну что, Валерий Дмитриевич, как СМИ вас признали?
1: Да, это очень хорошо, что вы спросили, потому что мне надо это произнести. Я теперь СМИ СМИ, выполняющие функции иностранного агента не вот человек, ты... Человек-газета, человек. А, о! Максим, Смотрите, отлично, да, отлично. дело в том, что вы выходили к нам в эфир
2: часто в бабочке. И вот Правда. эта бабочка причем, посмотрите, каких цветов! Вижу,
1: вижу. Нет ли в этом некого намека? Вот, я как раз хотел спросить, почему вам написали Украину? Украину написали? Ну вам написали? Я я не знаю. У меня не написано. Это относится к иностранным агентам физлицам. Там у них указывается страна, а у меня это целая газета. А я смогу выяснить, кто меня финансирует, только в ходе судебного процесса. Только да. в этом случае Минюст предоставляет какие-то документы в обосновании. ну, документы, которые он получает от Росфинмониторинга, uh-huh. которые должны сообщить, кто финансирует вот, э, иностранную семью в моем лице. Но ну, иностранцы явно пока об этом не знают. Вы, как говорится, человек и пароход теперь. Да. А у вас есть представление, за что? Ну, я думаю, что по совокупности. Вы что-то хотели сказать, да. да. А, вы знаете, я получил, с, когда мне этот статус присвоили, больше поздравления, чем на день рождения. Вы расскажите, а как это, вы вообще это узнали было об этом? Как вы об этом узнали? А, я сидел с женой, мы были на кухне и пили чай, и беседовали. Вдруг зашел сын, он студент, участвует в муниципальных выборах, кстати, и сказал. Папа, только что сообщили, что тебя признали иногентом. Вот так. И, как, ну, и что, этого... что вы почувствовали в этот момент? Вы знаете, хотя этого ожидаешь, ожидаешь, все равно это новость не исчезла тех, которые можно назвать приятными. Угу. Хотелось бы чуть-чуть отсрочить, потому что это все-таки создает некоторые сложности в жизни. Будете не исполнить. Сказать, что Да, я буду его исполнять, поскольку я намерен оставаться в России. И для того, чтобы не подпасть под обстоятельства, связанные с невыполнением закона, да, его буду выполнять. Это составляет некоторые трудности, но я бы не сказал, что чрезвычайные.
2: Валерий Дмитриевич, но тем не менее, вот вы сказали, таких вещей ждешь. Прошу прощения, может быть, что задаю этот вопрос, но... Когда было совершено убийство общественно опасным способом Дарьи Дугиной, да. какие-то вот патриотические, как некоторые принято говорят, я говорю, фашистские телеграм-каналы начали ставить списки. Mm-hmm. Ну, надо, значит, отомстить. И Дуна начали включать вас.
1: Да, я знаю. Объясните, что ну, вот... это такое? Ну, это характеризует ум и нравственные качества тех людей, которые это сделали. Они ничего из себя вообще не представляют, поверьте абсолютно ничего. Никакого значения, никакой роли они не играют, никакого значения не имеют на процесс принятия решений не влияют. Гораздо опаснее для меня было вызвать гнев других людей и он проявился, потому что я около 10 суток находился э, перед угрозой убийства. Около 10 суток э, мне пришлось пережить очень тяжелые дни. Не только мне, но и моей семьи. Вы имеете в виду последние э, месяцы? Да, в августе. Это как раз все происходило в августе. Вы долго Это не выходили никак... Именно по этой причине я не выходил. Мне пришлось отказаться от этого. Я не мог выйти из дома. Мне пришлось быть очень разборчивым в еде и питье. Меня предупреждали об этом. В общем, было не сладко. И это гораздо, поверьте, опаснее, потому что это вот были те люди, которые реально это могут сделать, и они имели на меня зуб. Да и сейчас, в общем, имели. Угроза несколько отступила, но это не означает, что она исчезла. И вообще в России она вряд ли исчезла. При этой власти, я имею в виду.
2: Вы при этом собираетесь оставаться в России?
1: Да. Я это принципиальная позиция. Я говорю это без всякого вызова. Я чувствую себя ответственным перед своей совестью, перед людьми, которые мне доверяют. И если я говорю людям, объясняю, что как бы ни было ужасно, будет еще хуже. Но это все-таки изменится к лучшему. И говорю, когда. Согласитесь, это звучит убедительнее, когда я говорю об этом из Москвы. Я разделяю судьбу своего народа, нахожусь там, где находится мой народ. Хотя это место. Малоприятные сейчас, не буду скрывать. Но тем не менее.
2: Но тем не менее Москва как будто бы не замечает каких-то военных неудач. Салют и так далее. Так и в
1: руководстве страны? Да нет, конечно. В руководстве страны царит атмосфера не растерянности даже. Ну, отчасти растерянности, все начиналось, вообще злости злости Верховного Главнокомандующего на военных, военных, в частности Генштаба, на Верховного Главнокомандующего, потому что это уже не просто неприязнь, я бы сказал, это уже взаимная ненависть. Военные прекрасно знают, кого назначат виновными ответственными за то, что произошло и происходит на фронтах в Харьковской области. И они считают, что в стратегическом поражении в общем, все-таки виноват президент, насколько мне известно. Они считают, что он принял неправильное решение в одном случае, а в другом случае он не принимал тех решений, которые надо было принимать. В частности, решение о всеобщей мобилизации таки не было принято. Хотя они на этом настаивали говорили, что без него не обойтись. Ну, вы понимаете, это известная ситуация, которая описывается формулой, что у победы много отцов. Поражение всегда сирота. Потом, все-таки, это еще не стратегическое поражение ни в коем случае. Я даже не имею в виду там формулы Министерства обороны, которые очень напоминают мне формулы другой страны о том, что перегруппировка с целью переброса. И, кстати, вы знаете, что самое любопытное, что, несмотря на... Такую двусмысленность этой формулы, она точно выражает намерения военных. Они э, предлагали верховному главнокомандующему добровольно самим в качестве жеста доброй воли покинуть и Херсон, покинуть Харьков и сосредоточиться исключительно в Донбассе. Исключительно, исходя из того, что человеческих ресурсов, у российских вооруженных сил в настоящий момент не так уж и много. И теперь, де-факто, наверное, это будет происходить. Это ни в коем случае еще не перелом в войне, но это может быть стать, может стать его началом. Да, в этом надо отдавать себе отчет. То есть сейчас стратегическая инициатива переходит в руки украинских вооруженных сил. Не перешла, но переходит. А Вероятно, Путин, да.
0: да. А Путин знает об этом, как вы думаете, о том, что, вот, что происходило вчера?
1: Да знает, конечно, поверьте, не надо считать его неосведомленным человеком. Контрразведка военная, значит, ФСБ, они докладывают о том, что происходит, и он осведомлен лучше, естественно, любого автора телеграм-канала, и он осведомлен, наверное, даже лучше многих офицеров генерального штаба. Он представляет себе ситуацию, если надо ему, то он в деталях ее представляет.
0: Я просто почему спрашиваю, как раз э, мы-то привыкли, что ему э, если и дают информацию, дают какую-то удобную для себя информацию, а эта информация для них как раз очень неудобная, чтобы ее давать.
1: Ирина, это вот видите, так было до 24 февраля, а после 24 февраля началась конкуренция ведомств, потому что они хотят снять друг с друга ответственность. И если Генштаб ну, Министерства обороны могут локировать то ФСБ в этом никак не заинтересован. Она как раз говорит правду, одну только правду, ничего кроме правды. Хотя в процессе подготовки этой специальной военной операции, ну, как вы знаете, эта информация была модифицирована. Я имею в виду та, которая поставлялась на стол президенту, клалась ему пятая служба ФСБ. Из-за этого и были проблемы. Но в целом сейчас они дают не просто адекватную точную, но очень подробную информацию, включая настроение среди генералитета и офицеров. То есть он знает в подробностях, что эти люди о нем говорят и думают. И поэтому против многих из этих людей возбуждены уже уголовные дела, которые просто ждут своего часа. Когда надо будет наказывать, назначать виновных, даже не наказывать, а назначать. Потому что мы понимаем с вами, что ответственность за победу или поражение несет верховный главнокомандующий в первую очередь. В первую очередь. Угу. Так было всегда во всей эпохе. И снять с себя ответственность, сказать, что план был гениален это, знаете, у Солертинского, подающегося музыковеда, была такая фраза: он сказал: что все равно сказать, сперматозоид был красавица, а ребенок оказался уроком. Вот. Понимаете, да, аналогия, я думаю, уместная в данном случае. Ну, ситуация на самом деле, она плоха даже не столько в сугубо военном отношении, а сколько в морально-психологическом и репутационном. Важно понимать, что современные конфликты – это во многом борьба в медийном пространстве. И если Министерство обороны трое суток молчало российское, ничего не сообщало, просто ничего не сообщало, только под вечер, оно сообщило вообще о существе происходящего, хоть и пользуюсь эфемистическими Или такими формулировками. формулировками, конечно, да. Да, эфемистическими в полном смысле. То откуда черпают информацию люди? С телеграм-каналов. Не только российских, но, естественно, украинских. Тем самым получается, что э, группа энтузиастов, а может быть и не энтузиастов, действующих, э, ну вполне там скоординированно, допустим, с украинскими вооруженными силами, она формирует картину мира. И обратите внимание, официальная российская пропаганда тоже молчала. Она выглядела растерянной. Она выглядела растерянной. То есть там, где нужна оперативность, оперативность, надо немедленно давать опережающую картину. Мы видели зияющее молчание, просто зияющее, и оно само по себе многозначительное. То есть вот морально-психологическом информационном плане это проигрыш более серьезный, чем, наверное, военный. И плюс реакция турбопатриотов, конечно, ну, они считают, что это оскорбительно, тяжелые бои, и в это время Верховный Главнокомандующий открывает самое Большое в Европе колесо обозрения. Ну, ну, как это все? И салют. Как это все? Вот, знаете, там, естественно, в подписчиках в основном все-таки либералы. Вот и мне один джентльмен написал вчера: вы понимаете, это очень похоже на то, как во время ходынки это либерал, человек, который. Ну, я, мягко говоря, не сочувствует специальной войне, Во время ходынки император Николай II был на балу. Mm-hmm. Вот так это выглядит, а для турбопатриотов это, конечно, оскорбительно, откровенно. И вот эти их замечания о том, что там, в ставку пробрались враги, слово «измена» уже звучит все чаще. Конечно, никакой измены нет и в памяти, это понятно. Что есть некомпетентность. Есть, есть глупость. На, на глупость или измена вы, вы выбираете? Трусость. Да, трусость, трусость. Обман, некомпетентность. Это все есть. Безалаберность чисто русская. Этого всего более чем в избытке. Измены, конечно, нет. Но здесь, еще раз, важен результат и главное восприятие этого результата. Это очень важно. А, ну, все-таки у России очень мощная машина внутренней пропаганды. И на телевидении все будет в порядке. И основные потребители этой информации, они вообще не знают о происходящем. Для них это все так. Какие-то локальные, локальные события. Но для конфронтации российско-украинской вооруженной это может стать началом. Я не говорю, что стало. Но вполне может быть стать началом стратегического перелома. Потому что перелом — это всегда это не, это не единичное событие, это процесс. Он требует времени. Это может занять и, скорее всего, займет несколько месяцев. Но сейчас мы видим начало качественно новой тенденции. Вот мы ее увидим.
0: Валерий Дмитриевич, а чем нам грозит... И как укнится вот это вот недовольствие у ультрапатриотов?
1: Оно аукница в первую очередь ультрапатриотов, надо понимать. Те, кто на прикорме, их заставят замолчать, скажут, что вы тут распространяете паникерские, предательские настроения, а с остальными поступят в соответствии с законами военного времени, если ситуация будет ухудшаться. Если ситуация будет ухудшаться, то их заставят замолчать, причем могут заставить замолчать самым радикальным образом.
0: Ну, это же довольно есть, так, вот, вот, серьезно. Вот видите, украинские
1: диверсионные группы, вот видите, они, значит, проникли там в сердце России, mm-hmm. и герой российской весны подорван, а, или там а, снайпер его застрелил, что-нибудь в таком духе, или отравили у, у, украинцы его, подсыпали яду, там, не знаю, в молоко, которое он пьет, или в кофе, mm-hmm. что-нибудь в таком духе. То есть, а, вот, Правые, да, сейчас, они становятся для власти опаснее, потому что никакой либеральной позиции, откровенно говоря, ну, в публичном пространстве нет, как организованной силы. Ну и просто и быть сейчас не может, это понятно. А вот есть те, кто это все воспринял всерьез, те, кто счел, что это начало восстановления великой исторической России, кто, не питая никаких симпатий к Путину, они действительно не питают, вложился в это дело я имею в виду и морально инвестировал, и психологически, и свое время, и деньгами. И деньгами в том числе. И вот они видят такой афрон. Для них это, конечно, унизительно, позорно. И их реакция, она может оказаться, знаете, очень действенной, когда с фронтов начнут возвращаться те, кто повоевал. Валерий Здесь ваш... просто да, это, да, простите, Стрелков
0: совершенно... и его, я не знаю, там полмиллиона... Фанатов, подписчиков. подписчиков,
1: конечно. Ну, это не фанаты. Нет, таких людей гораздо больше. Есть масса телеграм-каналов, мы просто там Z-каналов. Там действительно много искренних людей. И Игорь Стрелков сам человек, безусловно, искренний и цельный. То есть я там нисколько не разделяю его взгляды, да, но я его лично знаю. Я знаю, что человек очень... Для России это большая редкость, когда вы видите человека-принцип принципов, которые этим принципам следуют. Большая редкость очень. У вот таких людей все же хватает среди э, этой аудитории. Но и это же серьезно, и... если да. вот
0: эта вот огромная аудитория будет э, недовольна. А,
1: ну, видите, для того, чтобы справиться с аудиторией, надо заставить замолчать тех людей, которые выступают в Европе. Mm-hmm. Потому что само по себе недовольство не страшно, если нет массовых практик. Вот в чем, допустим, Проблема для власти была с Навальным, с Яшином, с Евгением Ройзманом в том, что они способны призвать к каким-то массовым практикам, массовым действиям. То есть они обладают, ну, Алексей Анатольевич обладал наибольшим в этом плане общественным авторитетом, наибольшей общественной легитимностью. Но у Ройзмана она совершенно точно есть. Не знаю, как у Яшина, думаю, тоже есть. То есть если вы этих людей изолируете, да, то общество, оно остается без лидеров, а не только без политических, гражданских лидеров. Смотрите, как прессуют, скажем, любое альтернативное мнение. Вот там «Новая газета», о себе я не говорю. Ну, uh-huh. все, вот, то есть все те, кто способны стать носителями, выступают носителями альтернативной точки зрения, они подвергаются астракизму, они подвергаются стигматизации их пытаются выдавить, их пытаются изолировать, их пытаются заставить замолчать. Почему? Потому что власть прекрасно осознает для себя, что, вот помните у Маяковского, «Корчится улица без языка», что без призыва, без выражения ясных формулировок возможны какие-то локальные бунты, но невозможно даже не организованное, а просто массовое движение. Власть это прекрасно понимает. И я думаю, что она, в общем, справилась с этой для себя потенциальной угрозой. И справится она с турбопатриотами. С ними она вообще может очень жестко обойтись. Чрезвычайно жестко. Сочтя, что они для нее крайне опасны, потому что эти люди могут призвать к вооруженной борьбе. Вот это вот Именно
0: важно. да, это ровно это. об этом я говорю. Они и... скажут: вот а. вы
1: возвращаетесь с фронтов, вот вы с фронтов, а вам воткнули нож в спину. Угу. То есть такой мини-вейморский синдром. Вас предали. Я не знаю, что испытывают те люди, которые находят... Ну как, А отчасти знаю, потому что кое-что мне пишут мои добрые знакомые. И в общем настроение у них очень похоже. похожее на то, которое я вам сейчас описываю. Я имею в виду офицеров. Причем это старшие офицеры, это люди, имеющие в том числе военный опыт, участвовавшие в ряде локальных конфликтов. Ну, еще раз, это все только начало. То есть э, предвосхищать там темп изменений, да, окончательно. Мы ну, видим просто, что определяется тенденция. Но как она будет развиваться, не очень. С какой скоростью, точнее, не очень понятно. То есть, Более, это про- точно не конец процесса. Mm-hmm. Да. Да. да,
2: простите, что я на два шага назад, но да. вы сказали, что вот эти ультрапатриоты, э, которые всерьез воспринимают все это, они да. в этом случае. А какая была их мотивация? Вот дело ведь в том, что режим путинский, вот если мы проанализируем количество политзаключенных, там не либералы будут большинство. Там ну Либералы, может быть, будут там, 20%, может быть, 25%. А остальное – это как раз те самые русские националисты. И у них были сроки больше, чем у кого бы то ни было. Ну и хуже них только, наверное, Хизбут Тахрир, да, который там признан террористическим. Но там, наверное, чуть другая мотивация.
1: Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы, Максим, да, начинали именно с националистов, они получали первые такие людоедские сроки, людоедские наказы, они они считались наиболее опасными, но националисты, понимаете, проявили проявили то, что можно назвать политическим прагматизмом. Они сказали, что, мол, ну раз Путин выступает провиденциальным инструментом, Вот история или бог хотят возродить великую Россию. Он стал ее инструментом. Мы тогда этот инструмент будем поддерживать. У них очень сильная идейная мотивация, очень у многих, не у всех. Есть люди совершенно беспринципные, они, так сказать, патриоты на содержание. Они легко превратятся в либералов, в кого угодно либертарианцев потребуется, сторонников ЛГБТ. Поверьте, я знаю этих людей, ну, не могу сказать, что плотно, но вот будут им там продолжать платить их 10 тысяч долларов в месяц, они какую угодно У их еще на парадах, за... понятно. Да, не, Можете не сомневаться, они будут говорить, что ну да, это правильно, так и надо. Но есть костяк, это идейные люди, идейные, последовательные. Вот. Я просто не, не хочу их называть, потому что самое известный Стрелков до да, знамя, но я знаю не столь известных, но, поверьте, не менее последовательных. И для них это не просто разочарование, они выразили свои эмоции словом «измена и предательство». Это оскорбило их в их лучших чувствах, и они вот сейчас будут постепенно превращаться самого опасного врага режима, да, ну и, и со тех, кто остался. Ну, еще раз повторю, у режима есть прекрасная возможность с ними справиться. Есть опыт, есть инструменты. Все эти люди находятся под контролем ФСБ. Я имею в виду не то, что они сотрудничают, ничего подобного. Ну, там, они известны на пересчет, их списки, все, все Контора, знаете, на всех контрапируют. Я не хотел бы впадать в такую мегаломанию и в паранойю. Ну, в общем, имею некоторые представления об этом, и это все очень, очень серьезно. То есть, изъять, там, закрыть, запугать можно практически любого человека, если она захочет. В том числе и можно пластами людей снимать. Да, коллеги.
2: Вы сказали о мобилизации в самом начале. После да. того, что произошло сейчас да, в Харьковской области, мобилизация стала ближе?
1: Видите, вот У меня сомнения, потому что, как ни странно, легче было осуществить, потому да? что не странно, в конце весны, начале лета. И э, я знаю, что президенту докладывали, что самый поздний срок, когда начинать мобилизацию, это середина июля, потому что в этом случае едва, едва успеют... Э, к началу осени, к середине сентября, развернуть первые моб-контингенты. Сейчас тема, время упущено. Я думаю, будут усиливать какие-то палеотивные меры. Ну, вот то, что гибридная,
2: происходит. Гибридная мобилизация. Гибридная,
1: гибридная, да, вот скорее. Потому что сейчас объявление мобилизации может вызвать большее политическое сопротивление. И даже не политическое, а человеческое, вот именно антропологическая. Чем прежде. Потому что мобилизация бы, наверное, означала отмену ряда отсрочек. Да? Угу. Давайте представим себе: я не думаю, что это коснулось бы студенческого контингента, но давайте себе вообразим на мгновение это, особенно в крупных городах. Значит, призыв там резервистов, а давайте себе представим реакцию их жен, матерей. Да, я вот наблюдал похожее, вы не помните, в 1990 году, когда в Советском Союзе на юге России резервистов пытались призвать и послать их в Баку, в Карабах, ну, вот, в зону конфликта. Вот вышли их жены, матери, и их не пустили. Это было, знаете, я помню, репортажи, такое восхитительное зрелище, когда вот эти такие голосистые южные женщины в теле значит и здоровые мужики, мужики стояли как телята, они, может быть, и пошли бы. А вот жены, жены и матери их не пустили, да. цепились, нет. Вот может быть такая реакция. Я думаю, Баби что бун. именно по этой причине, да. Ну одно а, дело ты за миллионами отправляешь, отправляешь,
0: а другое дело бесплатно.
1: Да, ну и за миллионами, понимаете, это очень рискованно. Как, как в вот фильме, срубить деньжат по легкому то не получается. Вот. Не та ситуация, это сейчас очень хорошо заметно. И вот число желающих поучаствовать в СВО из тех республик, откуда их было поначалу много, я имею в виду Калмыкия, Тува, Бурятия, некоторые, да, вот из этих республик, оно, насколько я знаю, и Хакасия, часть оно вообще значительно уменьшилось. Ну, так вот пишут телеграм-каналы, ну и, судя по репортажам, которые мы видим, это соответствует тоже действительности, скорее всего. Так что людей-то не хватает.
2: Валерий Дмитриевич, ну вот возвращаясь, опять же, к этому самому большому колесу, Mm-hmm. который, который было открыто вчера. Я правильно понимаю, что в целом общество действительно не затронуло вот то, что происходит сейчас в Харьковской области. Все хорошо, прекрасный маркизм.
1: Да, Максим, вы абсолютно правильно это понимаете. Это то, что находится на периферии массового сознания, включенных людей, не интересующихся вообще, да, потому что Это интерес сродни наблюдению за компьютерной игрой, а именно включенных, эмоционально включенных, переживающих, их очень мало. Об этом с обидой, скажем, пишут те же самые патриоты, что люди вообще не понимают, что там гибнут люди, гибнут наши солдаты, которые мучно сражаются общество старается от этого отстраниться. Понятно почему. Потому что за полгода массированной пропаганды у людей уже выработалось вообще неприятие всего этого. И если посмотреть социологию, в частности последнюю социологию еще одного иноагента Левады, то там следующее наблюдение, что внимательнее всего следят за ходом СВО а те, кому старше 55 лет. 55+. Менее всего следят люди молодого и среднего возраста, потому что они живут другой жизнью. И здесь это уже, правда, я думаю, недостаток российского общества. У нас люди не склонны проводить и устанавливать простейшие причинно-следственные связи, что ухудшение их жизни происходит потому, что на Украине сейчас идет специальная военная операция. Они почему-то этих связей, но не хочу сказать, что все, в значительной части они проводят. Для них это все равно отдельно. Вот жизнь, которая ухудшается по непонятным для них причинам, но они, тем не менее, суеверно надеются, уже не верят, но надеются, что она вдруг как-то чудодейственно улучшится. И вот то, что происходит в телевизоре, или они читают там люди помоложе да телеграм-каналы uh-huh. но это отстранено это я знаю что это очень кощунственно звучит по отношению к украинцам но этот конфликт русскими не интернализован он не находится внутри это очень важно понимать и интернализации с моей точки зрения не будет это нечто похожее на афганскую войну uh-huh. которую вел советский uh-huh. союз да. это там это находится там Да, мы что-то знаем, что-то слышали, там вот знакомые то-то, у знакомых знакомых там кто-то погиб, а кто-то вернулся, но никакой включенности нет. Я хочу сказать, что включенность общества во время чеченских войн была выше. Она была выше, особенно во время Первой Первой Чеченской войны, прошу прощения. Эмоциональная включенность. Возможно, потому что это происходило на нашей территории. Да. да, возможно, потому что там было много срочников. Ну, то не много, а вообще почти исключительно срочников. Что сейчас отношение такое, знаете, утилитарное. Но вы же сами подписали контракт. Вы же сами пошли туда. Что, какие проблемы-то? Идите. Вы захотели деньжат по-легкому срубить? Или у вас там патриотические мотивы? Есть такие люди? Вот. Какие к нам-то претензии? Мы хотим жить своей жизнью. Вот день города, солнце в Москве. Будем наслаждаться. Да, это для тех, кто находится там, это выглядит чудовищно, кощунственно. Но я, в общем, понимаю, почему так ведет себя российское руководство. Оно хочет показать, что ну, ничего не происходит. Ну, все нормально, ситуация под контролем. Я не знаю, возможно, с точки зрения влияния на общество, это даже правильно. Общество видит, что ничего. Но для тех, кто активен, активен, это всегда меньшинство. Это выглядит совершенно иначе, и мы уже в первой части... Нашей это оскорбительно, это да, это абсолютно. Валерий Дмитриевич, а вот оскорбительно, все, вы... да? минимум непонятно, угу. да. Да, вот да. те, кто
2: вовлечены, те, кто занимает какую-то позицию, хоть по одну, по другую сторону, если посмотреть, что происходит в соцсетях, там, в Фейсбуке, в Твиттере, это такое ощущение футбольного матча. Боление за свою сторону с какими-то вот улюлюканьями, кричалками и так далее. Так всегда было или это что-то новое?
1: Я думаю, что так было не всегда. Я не берусь сравнивать. Ну нет, какой-то личный опыт у меня все-таки есть. Понимаете, компьютер, он очень много изменил восприятие реальности. И компьютерные игры, и эффект присутствия. Дело в том, что компьютер, и, там, YouTube, благодаря роликам, все эти телеграм-каналы, они обеспечивают вам эффект личного присутствия. Обеспечивают. Но при этом вы находитесь в безопасности. И происходит э, девальвация э, таких понятий, как жизнь и смерть, для людей это что-то, что можно отыграть, понимаете, вот э, той э, чудовищной правды, чудовищной правды, которая хлынула на российское общество во время Первой Чеченской войны, нет. Нет такого переживания. Я думаю, что психолог, наверное, ответил бы лучше, особенно психолог, я знаю таких, которые изучают там влияние вот этой новой реальности виртуальной на сознание людей. И дело в том, что вот как раз эта реальность виртуальная, да, она снимает напряжение, то есть она ослабляет и переживания. Компьютерные игры не способствуют желанию убивать, как ни странно. Но ну, вопреки тому, что говорят некоторые деятели следкома, нет, они как раз, или из родительских комитетов, они как раз ослабляют это желание, у вас происходит сублимация. Ощущение такое у меня, что все это в России воспринимается как гигантская компьютерная игра. Вот мы наблюдатели, да, но мы в безопасности, действительно в безопасности, в отличие от граждан Украины которые переживают это все непосредственно здесь и сейчас. Для них это экзистенциальная правда. Для русских нет ничего экзистенциального в этом. Ну, за исключением тех, кто там оказался, за исключением их семей. Но все-таки это относительно небольшая часть общества. Относительно небольшая. Поэтому общество за это нельзя ругать, понимаете. Оно такое, какое есть. Вот. И тем самым оно пытается еще сберечь свою психику тем самым на него слишком много стрессов обрушивалось за последние годы, Слишком много, и последний стресс, в котором мы находимся, с 24 февраля, он очень длительный, очень серьезный. И поскольку ситуация точно будет ухудшаться, то люди еще следуют такому инстинктивному правилу экономии сил. Они берегут свои силы, они свои ресурсы берегут, в том числе финансовые. Почему они стали меньше покупать? Не только потому, что беднели, а потому, что они знают, будут хуже. Вот они чувствуют это, знаете, как животные перед землетрясением. И точно так же они берегут свою нервную энергию. Они знают, что им надо вкладывать и во что-то другое. Решение вопросов выживания, своей семьи. Даже не о карьере, я уже говорю, там, не о социальном продвижении. Просто как выжить? И поэтому они отстраняются от всего этого. Это ведь не непереносимо для психики, понимаете? Если вы проявляете эмпатию, ну, вы выгорите, вы выгорите вы в прямом смысле этого слова, не только в переносном, но в прямом. Вы будете истощены физиологически. Поэтому, к сожалению, к сожалению, это может нравиться, не нравится, но это все очень понятно. И это, наверное, естественный процесс. Да.
2: Да. Спасибо большое. Последний, а, можно ну, последний да, вопрос. Давай, да, давай, а конечно. почему всем э, вот так вот пишут Украина с копом иностранным агентам? Чтобы что? Ну, как бы, это же глупость.
1: Ну, ну поскольку Украина – это враждебное государство, да, есть не дружественное государство, а есть враждебное. Украина враждебная. Ну, для того, чтобы подчеркнуть, что вот не просто иноген, не просто получает деньги из поплановой Гвинеи, да, от каких-то там, или из Тринидада и Табагова, вот. А что он именно связан с враждебной, силой, которая находится в вооруженном конфликте с Российской Федерацией, который управляют нацисты, бандеровцы и прочее, прочее. То есть, чтобы просто бро... дополнительную тень подозрения на человека, бросить. Но у меня ощущение, вы знаете, вот по той реакции, которую я лично пережил, ну, связанной со мной, что это, в общем, не удается. Может быть, поначалу это и работало, но сейчас это воспринимается подавляющая реакция. Но я понимаю, что у меня аудитория-то... Ну, она не обязательно там либеральная, но та, которая имеет какой-то интеллектуальный вкус, по крайней мере. А они меня поздравляют. И говорят, вы знаете, вас отметили просто как порядочного человека. Да я вообще и без этого был порядочным. Я вообще к этому-то не стремился. Говорят, ну теперь власть, она сама решила начать раздавать медали. То есть происходит инверсия. То, что власть пыталась использовать для стигматизации этих людей, начинает работать им на пользу. А, он объявлен на агент, ну значит, точно порядочный человек. Спасибо большое, спасибо. Спасибо вам, Карин. Спасибо, да. Валерий Соловей,
0: политолог.